0: Deutschlandfunk Nova, Hieltscha oder Hase.
1: Das Erzbistum Köln stellt heute ein Rechtsgutachten vor, und zwar zum Umgang mit sexualisierter Gewalt gegen Minderjährige und Schutzbefohlene. Die Frage ist natürlich, wer hat da sexuelle Gewalt ausgeübt, aber vor allem dann jetzt auch, wer hat das Ganze in den letzten Jahren vertuscht? Jede Form von sexualisierter Gewalt führt bei mir und auch bei den Betroffenen, mit denen ich Kontakt habe, Dazu, dass das ganze Leben sich verändert. Sie schlafen schlecht, sie haben Schweizausbrüche, sie werden depressiv, ohne zu wissen warum. Ich selbst wache jede zweite bis dritte Nacht auf, weil ich denke, jemand steht neben meinem Bett. Ich wache nachts auf, weil ich das Gefühl habe, ich kann nicht mehr atmen, weil mein Mund so voll ist. Das sagt Patrick Bauer. Er ist ein Betroffener. Das Gutachten sollte eigentlich schon vor genau einem Jahr veröffentlicht werden. Das ist damals aber verhindert worden. Der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki steht selbst auch unter Druck, weil er eben auch unter Verdacht steht, vertuscht zu haben. Wir wollen darüber sprechen mit Christiane Florin aus der Deutschlandfunk-Redaktion Religion und Gesellschaft. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie bewertest du denn die Aufarbeitung des Missbrauchs innerhalb des Erzbistums und durch das Erzbistum?
0: Ja, das, was das Erzbistum bisher gezeigt hat, das wirft ziemlich viele Fragen auf, wie redlich diese Aufarbeitung ist. Die Mängel, die dem Gutachten von Westphal Spilker-Wastel vorgeworfen wurden, was die Gründe dafür sind, dass es nicht erscheint, das war ja unter anderem, dass dieses Gutachten auch moralisch bewertet. Es werde nicht zwischen Tatsachen und Bewertungen unterschieden. Ich habe mir dann mal durchgelesen, worin diese moralische Bewertung bestand. Sie bestand ja vor allem darin, dass die Anwälte dieser Kanzlei geschrieben haben, man sei den Opfern nicht gerecht geworden. Es habe Empathie für Opfer gefehlt. Es habe in Köln ein totalitäres Herrschaftssystem, äh, vor allem unter Meißner, bestanden. Und ich frage mich eben jetzt, wie der neue Gutachter, Herr Gerke, das bewerten will ohne moralische Erwägungen in Betracht zu ziehen. Wie das auf ein reines Rechtsgutachten hinauslaufen soll, das frage ich mich schon. Denn aufgrund meiner Recherchen, und ich befasse mich ja schon sehr lange mit dem Thema, muss ich sagen, das ist ein solcher, ja, natürlich strafrechtlicher Abgrund, aber eben auch moralischer Abgrund, der sich da auftut. Ne? Eiseskälte gegenüber äh, Betroffenen, auch Niedertracht, das sind ja keine Straftatbestände. Und trotzdem würde Aufarbeitung ja auch das benennen müssen. Und da habe ich eben große Zweifel, ob das jetzt heute benannt wird, wenn man so ein Gutachten vor allem auf kirchenrechtliche und strafrechtliche Pflichtverstöße, also Rechtsverstöße reduziert. Das klingt tatsächlich doppelt zynisch, denn moralisch bewerten ist
1: ja das Kerngeschäft der Kirche eigentlich.
0: Ja, aber äh, es gibt ja ein Gutachten über das erste, also nicht veröffentlichte Gutachten. Und da wird eben gesagt, mit dieser Art von Bewertung hätten die Gutachter den Rahmen einfach überschritten. Wenn man sich anschaut, was Aufarbeitung normalerweise bedeutet, ja im Zusammenhang mit der Aufarbeitung zum Beispiel von Unrechtsregimen, dann sieht man ja, dass es zu wenig ist, das auf eine Rechtskontrollprüfung zu reduzieren. Mhm. Also ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie diese Frage der Moral heute verhandelt wird. Wie und also das thematisiert wird, was nicht in Rechtskriterien zu fassen ist.
1: Also wir haben auf der einen Seite die Moral und auf der anderen Seite auch noch einfach den Vorwurf der
0: Verschleppung. Wurde da verschleppt? Ja, genau. Das haben wir schon auch. Und das ist ja auch nicht unerheblich. Das ist ja klar. Ja, also es gibt ein Kirchenrecht. Im Kirchenrecht ist es natürlich nicht erlaubt, Kinder zu missbrauchen, sondern es ist durchaus auch vorgesehen, da Kleriker zu bestrafen, denen das nachgewiesen wurde. Und es gibt ein weltliches Strafrecht. Und nach weltlichem Strafrecht ist der Missbrauch von Kindern von Schutzbefohlenen immer eine, eine Straftat gewesen. Ne? Also manche versuchen sich ja jetzt drauf rauszureden und sagen, uns war ja gar nicht klar, wie schlimm das ist. Also Verantwortliche der Kirche versuchen sich darauf rauszureden und sagen, es war ja gar nicht klar vor Jahrzehnten, wie schlimm äh, Missbrauch ist. Patrick Bauer hat ja das Leid, das er lebenslang hat. Er hat es ja geschildert. Also da habe ich immer große Zweifel, wenn, wenn gesagt wird, uns war nicht klar, welches Leid das anrichtet. Denn wenn einem nicht klar ist, wie schlimm... Missbrauch von Kindern und Jugendlichen ist, dann hätte man nicht diesen Ehrgeiz aufbieten müssen, das alles zu vertuschen. Denn das vertuscht wurde, dass das auch der Öffentlichkeit ja entzogen werden sollte, dass auch Debatten verhindert werden sollten über Priester und über die katholische Kirche, das ist ja offenkundig. Ich meine, dass, wenn das jetzt heute nicht so gesagt würde, dann okay. würde ich mich sehr wundern, denn es ist ja nicht so, als müsste heute sozusagen die Wahrheit auf den Tisch kommen, weil wir noch gar nichts wissen, sondern wir wissen ja schon sehr viel, ne? Viele Kolleginnen und Kollegen haben ja investigativ recherchiert, einzelne Fälle sehr detailliert untersucht und da hat man ja deutlich gesehen, dass viele Personen von dem Missbrauch wussten, viele Verantwortliche auch und eben nichts im Sinne der Opfer unternommen haben, sondern im Sinne, wie das dann immer heißt, der mitbrüderlichen Fürsorge gegenüber den beschuldigten Priestern.
1: Danke schön für die Einschätzung, Christiane Florin aus der Deutschlandfunk-Redaktion Religion und Gesellschaft. Und heute gibt es dann jetzt also dieses Rechtsgutachten, was es schon für die Öffentlichkeit eigentlich vor einem Jahr hätte geben
0: sollen. Deutschlandfunk Nova, Hilscha oder Hase?